0: Perfecto. Pues... pues hola, buenos días. Hoy en, en la plataforma de sesiones de radiología tenemos a la doctora Gemma Forcada, que es residente R2 ya, de, del Hospital José Trueta, y nos va a hablar de, de las herniaciones intracraniales. Nos va a contar un poco uh, bueno, la, la teoría sobre el tema y nos va a enseñar algunos casos. Uh, pues cuando quieras, no sé si tenemos que compartir pantalla.
1: Ella, o... ella, 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 Gemma Forcada, si quieres compartir.
0: ¿Compartir pantalla? Dani. Ahora. Ah, pero... Ahora.
1: Perfecto, yo lo veo bien. Vale, pues vamos allá. A ver. Vale, vale, perfecto. Cuando quieras, siempre bueno, pues en primer lugar definir qué es una herniación cerebral, que es un desplazamiento del tejido cerebral de su ubicación normal a un espacio eh, adyacente, ¿no? normalmente pues, por un efecto, un efecto masa. ¿eh? Eh, las herniaciones no siempre son muy evidentes, a veces son sutiles, pero lo que habíamos comentado es muy importante su diagnóstico rápido porque las consecuencias pueden ser eh, fatales siendo lo que lo que la, bueno la hipótesis de Monroe Kelly que dice que la suma de volúmenes del líquido cefalorraquídeo en la sangre y el tejido cerebral es constante entonces hay que tener en cuenta que el cráneo es una estructura fija, es una estructura inflexible, rígida y por lo tanto eh, la capacidad de expansión es, es muy limitada. Entonces cuando, cuando aumenta um, alguno el volumen o la, la presión, eh, bueno el volumen de uno de estos tres componentes conlleva el descenso de uno o de, o de, los, otros, o de los otros dos, entonces... Es eso, sí que hay unos mecanismos compensatorios, pero, pero es muy limitado. Entonces, cuando se ven sobrepasados los, los mecanismos eh, compensatorios es cuando se da eh, esta, eh, bueno, la herniación. Como causas principales, pues básicamente está el edema cerebral, los tumores y, y las hemorragias. La clasificación, pues bueno, tenemos las extracraneales y dentro de las um, intracraneales está la subfacina, la transtentorial, la tonsilar y la transtentorial. Aquí vemos un pequeño esquema ¿no? de, de cada una de ellas. En este caso, pues vamos la extracraneal, la subfacina, que bueno, después las definiremos, pero bueno, más o menos para ver eh, las descendentes transtentoriales. La tonsilar y en, el, en esta imagen pues, axial, donde vemos la ascendente transcentorial y otra vez la, la tonsilar. Eh, lo que decíamos es importante um, las referencias anatómicas: ¿no? el, la voz eh, cerebral, que sobre todo la utilizamos para identificar la inyección subfacina, el tentorio para identificar las transcentoriales y, y de igual forma, pues aquí tenemos. Un esquema, un tag y, y dos resos del mesencéfalo para, bueno, hay que conocer las, las cisternas perimesencefálicas: ¿no? la, la interpeduncular, la plural, la ambient y la cuadrigeminal. Vamos a empezar por la subfacina, que es la más frecuente de todas y se define por el desplazamiento del giro cingulado por debajo del, de la hoz cerebral. Normalmente pues, se produce por una lesión unilateral localizada en el lóbulo frontal, en el parietal o en el temporal y que ejerce un efecto masa sobre una dirección eh, medial. Lo que, para medirla, para dar una cuantificación, lo que se hace es en el corte axial, se coge a nivel de los, los eh, fenómenos del motor. Y se traza una línea, una línea media y se cuantifica la desviación respecto a esta línea media al peróxido. Cuando es menor de 5 milímetros, o sea, se asocia a un pronóstico, cuando es mayor de 15, a, a mal pronóstico. Como complicaciones, lo que puede pasar es que este desplazamiento, como vemos en este esquema, pues, eh, se comprima la arteria cerebral anterior ipsilateral y entonces eh, se produzca un infarto de, de, bueno, de dicho territorio vascular. Además, eh, por la compresión se pueden, el foramen de Monroe eh, contralateral se, puede, bueno, se pueden obliterar de forma que vemos eh, por el efecto masa un colapso del ventrículo lateral y pero una dilatación por coartación del foramen de Monroe del ventrículo lateral eh, Contralateral. Después pasamos a las transcentoriales. Las transcentoriales también se, se dividen en ascendente y descendente. Dentro de las descendentes pues ya encontramos la central y la lateral y dentro de la lateral la anterior y la posterior. Así como forma, o sea, de forma generalizada, pues la descendente es el segundo tipo más frecuente de herniación y, los, y lo que se produce es un desplazamiento hacia, hacia abajo ¿no? del, del cerebro a través de la escotadura tentorial. Eh, lo que se ve, así, el hallazgo que, que, que nos sirve de guía es el borramiento de las cisternas perimesencefálicas. Y bueno, se subdivide en la lateral, anterior, posterior y central. Empezamos por la lateral anterior, que es la uncal en la que bueno, siempre hablamos más. Y se produce por una lesión unilateral, supatentorial localizada en la fosa craneal media con efecto masa inferomedial de forma que el, el lucus es empujado por encima del, del borde libre tentorial y lo que hace es borrar la, la cisterna ambience. Hay la cisterna con, o con sea, borrar la cisterna plural con ensanchamiento de la cisterna ambience y además empuja, desplaza y, y provoca la, la rotación de, del tronco del, del encéfalo. Cuando este tipo de herniación es muy grave, eh, lo que puede pasar es que el, el pedúnculo cerebral contralateral, la igual que el tronco en el céfalo, eh, son comprimidos contra el borde tentorial, de forma que se ven afectados los tractos eh, córtico y, y de espinales descendentes, de forma que se, clínicamente el paciente tiene una hemiparesia ipsilateral a la, a la lesión porque este, esta afectación de estos tractos se produce antes de su deposición Entonces es como un signo de la falsa localización. Como complicaciones, eh, pues claro, eh, se afectan las... O sea, Cómo se obliteran las estructuras las cisternas primisencefálicas, las estructuras que discurran por ellas se pueden ver afectadas en este caso pues eh, se puede afectar el tercer par craneal ipsilateral dando una dilatación pupilar y, un, y una parálisis eh, del ojo oculomotora ¿no? que, bueno el ojo ipsilateral pues eh, coge una posición infero, inferior y, y externa y también pues, se puede producir una compresión de la arteria cerebral posterior, ipsilateral, eh, dando pues, infarto de, de dicho territorio. Pasamos a la posterior, que en, en normalmente bueno, se produce por eh, lesiones en el lóbulo occipital o en el temporal posterior, y condicionan pues, esta hernación temporal, pero de, de su parte más más posterior. Es el, el, el giro para hipocampal ¿no? que, se, que se desplaza eh, caudalmente y, y, y bueno, es muy similar a la uncal, pero en su región más, más posterior. Y lo que vamos a ver es un borramiento lateral de la cisterna cuadrigeminal que también pues, desplaza y, y rota el, el tronco del, del encéfalo. Después tenemos la central, que en este caso, en lugar de ser una lesión unilateral, suele ser una lesión bilateral, supratentorial, que hace un efecto masa sobre la línea media. Aunque también se puede producir por un edema cerebral o por una hidrocefalia supratentorial. Y básicamente lo que se produce es un descenso del de diencéfalo, del mesencéfalo y del puente, y que, y que se asocia a un borramiento global de todas las, las externas. Eh, Perennes encefálicas, entonces eh, se producirá pues, una hidrocefalia por compresión de, de, del sistema ventricular a nivel infratentorial con un infarto de, de la ACP y que, bueno, en esta imagen no podemos ver ¿no? como la ACP izquierda pues, bueno, tenemos un infarto aparte que tampoco podemos identificar las, las eh, cisternas perimesencefálicas. Y, y otro hallazgo característico es que, dado el desplazamiento caudal de, las, de estas estructuras del tronco del encéfalo, se pueden ver comprimidas y se produce como un movimiento de sellamiento. Que, que puede afectar a las arterias perforantes de, de la arteria basilar. Entonces, pues un hallazgo característico es la hemorragia de Duret, que es por afectación ¿no? de, de, de estas em, arterias. Identificamos eso, unas zonas hiperdensas en el tronco del encéfalo que corresponden a, a esto, a, a la hemorragia de Duret. Y cuando encontramos este hallazgo, realmente el pronóstico es muy, muy malo. Y finalmente dentro de las herniaciones transtentoriales tenemos la ascendente que bueno, es el desplazamiento de la parte superior de, de cerebre, del cerebelo en caso de, de un efecto masa en, en la fosa posterior. Eh, lo que puede pasar es que bueno, veamos, bueno, se comprima el, el acueducto y por lo tanto tengamos una hidrocefalia obstructiva y además pues, se pueden comprimir las arterias cerebelosas superiores como vemos en esta imagen que bueno, tenemos un infarto establecido de ambas arterias cerebelosas superiores y también eh, se pueden comprimir las arterias cerebrales posteriores. Otro tipo de herniaciones intracraneales es la, es la tonsilar. En este caso, pues tenemos un desplazamiento caudal de las amígdalas cerebelosas a través del de foramen magno por bueno, un aumento de, de presión eh, intracraneal. Lo más frecuente es que sea por una lesión infratentorial. Y bueno, hay que tener en cuenta que eh, Cuál es la posición normal de las porque esta, bueno, respecto al foramen mango, porque esta varía según la edad. En la primera década se considera normal hasta 6 milímetros, en la segunda y en la tercera década hasta 5 milímetros, en la cuarta a la octava hasta 4 y a partir de 80 años hasta pues, los 3, unos 3 milímetros. Como complicaciones, eh, bueno, se puede comprimir pues, el cuarto ventrículo y esto genera una hidrocefalia un supratentorial obstructiva. Eh, obviamente pues, también se puede comprimir la arteria cerebrosa malapica, las vertebrales y, y la espinal, como vemos en estos dibujitos, y genera pues, infarto. Y y después pues afecta el centro respiratorio vulvar, ¿no? eh, dando pues, alteraciones en eh, las funciones eh, vulvares ¿no? y, y, y realmente pues, después conlleva la, a la muerte. Después, finalmente, dentro de las intracraniales está la transalar, que es un tipo muy infrecuente, muy muy infrecuente y se suele asociar a otros tipos de, de herniaciones. Y también se pues, su subdividido en descendente y ascendente. En la descendente lo que pasa es que tenemos una lesión en el lóbulo frontal que hace que este se desplace hacia posterior e inferior, pasa por encima de la insta y, y bueno y lo que puede hacer es comprimir la arteria cerebral media contra la que está espenoidal. Y a la inversa, ¿no? también puede ser ascendente por una lesión en el en la fosa craneal media de forma que el lóbulo temporal se desplaza superior y anteriormente y, y aparte pues lo que puede hacer es comprimir la arteria carótida interna en su, en su segmentado supraclinoideo, dando clínica vascular ¿no? de la ACA y de, y de la ACM y psilateral. Pero bueno, este tipo de reacciones es muy muy raro. Entonces, extracraneales... Eh, bueno, como dice su nombre, ¿no? eh, Ahí tenemos un defecto óseo, sea por un traumatismo, por una cirugía, tenemos un efecto más intracraneal y donde busca espacio, pues hacia afuera, ¿no? se, se hernia del cerebro a través de, de la calota craneal. A veces lo que puede pasar es que cuando se hace una craneotomía descompresiva pero es insuficiente, se comprimen eh, los vasos, bueno, toma como una forma que se dice en forma de seta y, y lo que puede causar es la compresión de los vasos y de los márgenes de, del tejido cerebral exteriorizado. Entonces, podemos ver eh, eso, tejido cerebral contusionado y infartos, infartos eh, venosos. Y finalmente, pues la... Herniación paradójica o síndrome del colgajo hundido, que es bueno una complicación poscraniectomía y lo que pasa es un problema de, descompensa, de descompensación de, de presiones. Pues la presión intracraneal bueno, cae por debajo de la presión atmosférica, y después el tejido cerebral coge esta deformidad eh, cóncava. Ahora traigo una serie de casos para, bueno, para ver eh, tipos de herniaciones que hemos visto en el hospital. En este caso era una mujer de unos 70 años que consultaba por desorientación y problemas en el habla. Entonces le hicimos el, el TAC de urgencias, tenemos un corte axial y un corte coronal donde lo que vemos es un, es un edema vasogénico que afectaba pues, al lóbulo occipital, parietal temporal izquierdo. un eh, gran efecto masa, ¿no? condiciona por pues, borramiento de los surcos corticales hemisféricos ipsilaterales, con colapso del ventrículo lateral ipsilateral y, y dilatación del de contralateral y despaciamiento de las estructuras de, de, la línea, de la línea media. En este caso era de 13 milímetros. Bueno, significativo, ¿no? Y, y vemos aquí pues un ejemplo de, de herniación subfacina. Aquí pues el día después se realizó hizo un arreso, la imagen del medio y del lateral y de, y de la derecha pues corresponden... Al arreso, y la de la izquierda es del mismo ataque de urgencias, y es para ejemplificar pues, bueno, que también tenía una, una herniación transdentorial eh, descendente lateral, pues lo que vemos es cómo se ven afectadas, no, no podemos identificar bien, no están libres las cisternas perimesencefálicas. Bueno, y aparte vemos la lesión subyacente en la tumoración que, que tenía la paciente. Este es otro caso, se activó como un código ictus. Bueno, tenemos un ictus hemorrágico, ¿no? Una hemorragia que afecta prácticamente a todos los lóbulos del hemisferio izquierdo con edema alrededor y efecto masa muy similar a, al previo. Igual, de igual forma, pues tenemos un desplazamiento de, de la línea media, ¿no? Es... es otro ejemplo de, de, de herniación subfalcina. Vale, eh, en este caso, bueno, pues tenemos un, un hematoma subtural, bilateral, que, que bueno, igual ¿no? condiciona mucho efecto masa. También tenemos pues, desplazamiento de, de la línea media. En, en este corte sagital lo que también me interesaba es ver que no, que no vemos cisternas anteriores al, al tronco del, del, este, del encéfalo y al bajar eh, somos incapaces de, de identificar eh, ninguna cisterna perinesencefálica. O sea, lo que se había producido es que tenemos una lesión bilateral con efecto masa que sí que es mayor desde el lado izquierdo pero bueno, es, es bilateral y lo que produjo es una herniación transtentorial descendente central. Como habíamos dicho, uno de, una posible complicación es la compresión de la ACP y en el control pues lo que se vio es que, que sí que se habían afectado ambas ACPs y vemos pues, el infarto establecido de, de de las dos vale Este es otro ejemplo de una herniación descendente central, como la que acabamos de ver, de ver pero aquí lo que me interesaba de este caso es mostraros pues, una hemorragia de durez. ¿no? Esta hipertensidad central en, en el tronco del encéfalo pues, pues corresponde a esto y lo que habíamos dicho, realmente pues, se, se asocia a muy mal pronóstico. Este es otro código, código ictus, eh, en la imagen de la izquierda tenemos el tag basal sin contraste y en el derecho pues, tenemos el, angio, el angiotac, y bueno, lo que llama la atención es que en la imagen izquierda pues, vemos una hiperdensidad, una arteria basilar hiperdensa que eh, no se... Sé, que no se ve ¿no? en la basilar, o sea, que no vemos cómo, se ve, cómo entra el contraste porque está ocluida. O sea, Tenemos pues una oclusión de, de la basilar. Eh, en el control pues vemos un infarto establecido de ambos hemisferios cerebelosos por el infarto bueno, de, de territorio basilar. Eh, era una paciente joven y bueno vemos dilatación ¿no? de las, de las astas temporales se produjo una hidrocefalia subatentorial, por eso, ¿no? porque tenemos una lesión eh, con gran efecto masa en la, fosa, en la fosa posterior. Y de hecho en el sagital lo que se ve es, por un lado, como hay un ascenso del, del tentorio, ¿no? pues se produjo, dado este efecto masa, su, se produjo una herniación transtentorial ascendente. Y además, eh, era tal el, el efecto masa que también provocó una herniación tonsilar. Que en este corte de la derecha lo vemos, ¿no? Tenemos el foramen magno, lo habitual sería ver líquido cefalorrecuido al, alrededor de la médula y, y no se ve, está totalmente ocupado el, el, el foramen magno. Bueno, otro caso de, de otro ictus en la izquierda. Eh, tenemos el estudio basal, en la derecha el angiotag, y lo mismo, vemos una CM izquierda eh, hiperdensa que, con un defecto de reflexión en, en el angiotag. En el control, más hizo trombectomía, en el control lo que vemos es un, como se ha establecido el infarto de, de la CM izquierda. Después en, en los controles lo que se vio viendo es que había un gran bueno, sí, se produjo edema, mucho edema, tampoco era una paciente, no era un paciente mayor y dado el efecto masa se, se hizo una herniación subfacina. Como hemos comentado, unas posibles complicaciones de la herniación subfacina es que se, un, se produzca un, una compresión de la arteria cerebral anterior ipsilateral ¿no? por, por compresión contra la voz eh, cerebral y es lo que pasó. ¿no? Aquí tenemos una, un infarto de, de la ACA y Entonces se decidió hacer una craniectomía descompresiva y en el control pues, se vio que el infarto establecido había hecho una transformación hemorrágica y además eh, se había producido una herniación extra, extracranial ¿no? que se hace bien, evidente en este en y, y en el, el coronal. Y finalmente, bueno, para acabar, es un ejemplo que vimos esta semana de una herniación paradójica. Esta era una paciente que hacía muchos, muchos años en otro país, pues eh, había sufrido una ruptura en el aneurisma de la ACM izquierda, e hizo un, un hematoma, bueno, se hizo una reneectomía y ahora, pues, pues está así, ¿no? Con, con su área de enfermedad en, en el territorio de la ACM, pero además, pues pues sufren pues, una herniación paradójica, ¿no? Claramente pues, vemos esta forma cóncava del, del, del tejido cerebral. Y nada, um, muchas gracias y, si tenéis
0: preguntas. Muchas gracias, Gemma, por tu excelente presentación. La verdad es que es un... Un resumen muy, muy bueno ¿no? de, de las herniaciones y de, de, bueno, de las consecuencias que podemos encontrar a nivel intracraneal de todo tipo de, de patología. ¿no? Uh, vamos a hacer las preguntas. El doctor P. Pedraza tiene varias preguntas. Una de ellas es: ¿Tú crees que la valoración radiológica de la presencia de herniaciones cerebrales por TC se debería transmi transmitir con un informe estructurado?
1: Bueno, yo creo que es lo que habíamos dicho antes, o sea, yo creo que es para identificarlas, no, de tener muy claro cuáles son, dónde tienes que ir a buscarlas, eh, es muy importante también la comunicación con los otros clínicos, saber qué es lo que quieren saber, ¿no? de tener claro cómo hay que abordar esto, este tipo de de Pacientes, bueno, al final tener un informe estructurado, pues es una forma de, de no dejarte nada, de, de tener toda la información en clara ¿no? y, y que sea concisa y que pueda ayudar al, al manejo del paciente.
0: Entonces, sí. Muy bien. Otra pregunta del doctor Pedraza: eh, ¿el informe de la TC de cráneo en el TC grave debe ser cualitativa o debe incluir valoración de biomarcadores cuantitativos? Imagino que el volumen de las lesiones, todo esto. Bueno, al final cuanta
1: más información sobre el tipo de lesión, pues mejor, ¿no? Para hacerse una idea de cuán, eh, cómo de agresivos tenemos que ser, cuál es el pronóstico de, de, de ese paciente. Entonces, bueno, toda, toda la información que pueda ser útil y que pueda beneficiar
0: al paciente, pues, pues tiene que ser bienvenida, ¿no? Otra pregunta, doctor Pedraza, típica. ¿Tú crees que los algoritmos de inteligencia artificial podrían ser útiles en la valoración del TC? En, en un paciente con TCE grave y con posibles herniaciones? Eh, Estaría bueno,
1: bien, ¿no? Sí, sí, o sea, claro, al
0: final toda ayuda, pues, pues,
1: pues está bien, sí,
0: sí, no será. Bueno, sí, esto como todo en la radiología, ¿no? Sí. sí. Ah, otra pregunta del doctor Pedraza. Ah, ¿Crees que podría ser interesante añadir a un estudio de perfusión, perfusión cerebral por TAC en la evaluación de los pacientes con herniación cerebral después? después del TCE grave? Sí, probablemente, o sea, para ver eh, la viabilidad de ese, de ese tejido cerebral,
1: lo que decíamos, ¿no? Ayudar a ser consciente de cuál es la, la situación del paciente,
0: cuál ha sido la afectación real y, sí, al final, sí. Sí, en relación a esto del, de la perfusión, nosotros empezamos a hacer también en pacientes uh, TCE graves de la UCI, TAC de perfusión, aún tenemos que analizar uh, los datos, el problema que veía yo es, sobre todo, de, de, si no tienes un TAC que cubre todo, todo el parénquima cerebral, de dónde don, te entramos el estudio, el artefacto de los sensores de PIC, etc. ¿no? O sea que es, está muy bien, pero luego en el día a día ves que tienes no, limitaciones. No sé si hay alguien en la audiencia que hace perfusión en TCE. Y podría añadir alguna cosa, pero bueno, es verdad que de entrada es difícil de hacerlo porque es un paciente crítico, ¿no? Que es que, bueno, lo que hemos dicho antes, ¿no? Que el paciente eh, llega mal, hay un montón de, ¿no? de especialistas en el hospital y hacer un, un test de perfusión puede ser difícil, pero en el seguimiento a lo mejor puede, puede, puede ser útil. Uh, muy bien, otra pregunta del de doctor Orán, lo mismo. Gracias, uh, felicidades por tu magnífica sesión. Y la pregunta es la que ya te han hecho si tiene algún rol la inteligencia artificial y la medicina nuclear en el manejo de los pacientes con herniación. La medicina nuclear no creo, ¿no? Bueno, gracias por tu pregunta, pero bueno, lo que habíamos dicho. Muy bien. De momento creo que no hay uh, ninguna otra pregunta. Bueno, muy bien, bueno, felicitarte por, el, por la excelente presentación ¿no? y el resumen que has hecho de los, de los signos ¿no? radiológicos de, de las herniaciones, que está muy bien identificarlas y sobre todo lo que has, ¿no?, dar hincapié, ¿no?, en, en las consecuencias que pueden tener, ¿no?, la herniación sufacina con la compresión de la arteria cerebral anterior, ¿no?, la, la, la uncal o ¿no?, con compresión de la, de la cepe, porque son lesiones, ¿no?, que, que, que pueden condicionar un infarto en un segundo tiempo, ¿no? lesiones uh, uh, isquémicas que también pueden ser muy importantes para el pronóstico del paciente, ¿no? aparte de la lesión inicial, todas las lesiones secundarias que se pueden derivar de la herniación. Por lo tanto, es muy importante identificar la herniación en el estudio inicial para, para, bueno, para monitorizar, monitorizar y seguir al paciente. ¿no? Uh -huh. uh, bueno, pues uh, no sé si hay alguna otra pregunta, creo que no. Bueno, pues el resumen sería un poco esto que, que he comentado ahora, ¿no? Es eh, importante ver y detectar las herniaciones y que como ya nos, nos ha enseñado en, en todos los casos, las herniaciones no son exclusivas del PC, evidentemente que en la guardia el PC es una patología muy importante, pero también nos has enseñado casos de tumores, ¿no? De infartos, sobre todo infarto en fase subaguda, que puede condicionar muy, mucho efecto masa y herniaciones como ya hemos visto este caso, que, que le hicieron crinectomía descompresiva. Con lo cual, yo creo que es muy importante que este, esta charla va a ser un resumen, sobre todo para los residentes que empiezan, ¿no? para ver los signos ¿no? y, y todas la, ¿no? las características de cada tipo de ganeación y que es importante plasmarlo en, en, el, en el informe. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, pues uh, yo finalizo la sesión de hoy que quedará colgada en, la, ¿no? en el repositorio y que cualquier persona o residente que necesite saber un poco más pueda consultar. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Gemma.
1: Nada, bien.